0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida. No sé por qué le seguimos diciendo teléfono a ese aparatito que traemos en la bolsa, si lo último que usamos de ese aparato es el teléfono y, y lo último que hacemos es usarlo para hacer llamadas telefónicas. Debería llamarse computadora Mini computadora, computadora portátil, mini tablet, pónganle como quieran, pero no es un teléfono. Hoy los planes mensuales de las compañías telefónicas están diseñados con minutos de sobra para hacer llamadas. Una cantidad que hace 10 años, bueno, hubiera yo soñado, ¿no? Yo hoy tengo diez mil minutos de telefonía, diez mil minutos para hablar por teléfono. Eso no me lo acabo jamás y hace 10 años hubiera sido lo mejor. Hoy, ¿por qué nos dan tantos minutos de teléfono las compañías? Porque saben que no te los vas a acabar. ¿Dónde está el negocio ahora? Pues en los, en los planes de datos. Te limitan tu plan de datos porque saben que te vas a pasar y por ahí es donde ganan un extra. No te vas a pasar en los minutos porque nadie está hablando. Y aquí no se trata de culpar a las compañías telefónicas. Y eso, a pesar del abuso de algunas o de todas, yo creo que por lo menos en mi país, en México, a pesar del abuso y del costo de la telefonía celular, no se trata de culparlas o de meternos ahí, solo se trata de entender qué nos está pasando, porque las compañías reaccionan a nuestros hábitos y no al revés. Esto no es un complot, están reaccionando a cómo nosotros utilizamos el aparato. Somos nosotros quienes nos hemos volcado en los datos. Ya no hay teléfonos, ya nos dan igual. Hay computadoras portátiles o tablets o como le quieras poner o microcomputadoras, pero no son teléfonos. Usamos todo menos el teléfono. Por eso nos están regalando casi minutos. A ver, ahí está tu mega plan. úsalo, ¿no? Acábatelo Y no acabas pagando extra ¿Por qué? Porque usaste los datos Que estaban limitados Este cambio radical En nuestros hábitos Nos está dañando Y aunque todos lo leemos Lo vemos en videos Lo platicamos en conversaciones en, en alguna que otra reunión Que todavía tenemos en persona Curiosamente Alguna que otra reunión en persona No todo es por teléfono No todo es a través de una pantalla Y ahí sabemos Como que aparentamos Que lo entendemos Pero no lo estamos logrando cambiar todos estamos generando un círculo vicioso del cual no estamos pudiendo salir. Nos estamos comunicando en texto, para casi todo además. Y no un texto como de hace 100 años, ¿no? No nos escribimos cartas, ¿no? Es un texto pensado, bonito, con cuerpo, con ¿no? sentimiento. No, es un texto rápido, simple y burdo. O sea, no hay más. Y como casi toda la comunicación es ahora sí, todos respondemos a ese estímulo de la misma forma con un texto chafa. Este texto chafa nos lo mandamos diario y todo el tiempo estamos con esa conversación y con ese tipo de comunicación. Rompe con la base de la comunicación. Se nos olvida que lo primero para comunicarnos entre humanos es lograr estar de frente a frente con alguien. Esa es primera parte de la comunicación. Por lo menos buscarte o ya con la tecnología, ya con todo y tecnología, lograr conectar en una llamada con la otra persona como hace era hace 15 años. Yo me acuerdo cuando mis papás decían no puedo salir ahorita a la casa porque estoy esperando una llamada. Eso los millennials no lo entienden, no saben lo que es esperar una llamada en tu casa. Traes un aparato en la bolsa que si alguien te quiere contactar, te manda 18 mil millones de estímulos antes que la llamada. Antes era, tengo que esperar. Entonces la comunicación era por las dos vías. Ahora con este texto que mandamos, todo cambió, ¿no? El que manda el texto sabe cuándo te llegó con una palomita. Con dos palomitas sabe si aterrizó el mensaje o no sé. Con una sale, con dos ya aterrizó. Y si son palomitas azules, ya lo leíste, ¿no? Uy, el grave problema de esto Lo peor Es que el que está siendo contactado Parece que perdió el poder de la decisión Perdió, perdió el poder de, de esa parte que él tenía En la comunicación, ya lo perdiste Tú ya leíste Ya no puedes echarte para atrás Ya no puede decidir Porque las palomitas azules Hablaron por él ¿no? Ya no hay body language, ya no hay palabras No hay explicación No hay silencios porque también se vale Que por lo menos permita Al que está siendo contactado Tener tiempo de terminar lo que está haciendo De decidir si te quiere contestar o no No, ya, ya Ya, la palomita azul decidió que ya leíste Y el de enfrente está esperando que respondas Apúrate, ¿no? Y ya de plano no hay manera de hacer entender a otro Que aún no te quieres comunicar Si leíste, debes contestar ¿Por qué? O sea, es como si alguien quiere comunicarse conmigo y yo no quiero, ¿no? En persona. No tengo por qué estar ahí, no tengo por qué quedarme de frente a frente. Y no es personal, no es falta de respeto, no es, no es más que mi derecho. Y es mi decisión en una comunicación de dos vías. Puedo o puedo no tomar la conversación. Y la verdad no es que es en mala onda tampoco. ¿Qué tal que estoy en el baño? ¿Qué tal que tengo otra persona enfrente de carne y hueso? ¿No? O sea, ¿por qué te tengo que contestar? Ah, no, pero ya lo leí. ¿Y? Si ya lo leí, ¿qué? Puedo recibir los estímulos y responder después. Puedo valorar si en ese momento el texto es mi prioridad o no lo es. Y eso no te hace menos importante. Si en ese momento no eres prioridad, no es que seas menos. Ese es un tema de autoestima. Es que en ese momento no eres prioridad y tienes que respetarlo. Antes no se te acercaba a alguien y si ese alguien quería hablar contigo, tú te fregabas y punto. ¿No? El, el que se acercaba tenía que valorar, priorizar, ver, sentir y leer la situación para luego decidir si trataba comunicar, de, de comunicarse y aún así podía recibir un espérame un momento. Aunque ya sepa de qué se trata el tema la persona que está siendo contactada. A mí se me acerca alguien y me dice, oye, te quiero decir algo de tu coche que lo paraste mal, está mal. Está... Si para mí no es prioridad, espérame un momento. Como si ya tuviera dos palomitas azules, espérame un momento. No es a fuerza, ¿no? El tema de las palomitas azules es peor entre parejas, además. Ahí sí entra el ego, ahí sí es más fuerte y comienzan las peores peleas modernas. Me leíste y no me pelaste. No, bueno, eso es lo peor que está pasando en las parejas. Y yo sigo repitiendo, ¿y qué? Si te leí y no te pelé. No eres lo único del planeta. Amarte no significa que tenga que responderte cuando quieres o crees que debo. Sigue habiendo dos humanos en la relación, pero se nos olvida. La tecnología nos ha hecho creer que no hay nadie del otro lado de la pantalla... Y eso es el problema, ya sé que escuchas esto y sabes que no es cierto, ya sabe ya sé que que todos entendemos que detrás de la otra pantalla o de en, en ese texto que estás mandando hay un humano, pero pero no no parece ser que se nos está olvidando por porque respondemos como si el de enfrente no tuviera opción, la gente más joven y discúlpenme si se lo toman personal, pero yo lo he visto muy seguido. Cortan por chat, se enamoran por chat, tienen relaciones sexuales virtuales por chat, se conocen por chat, se pelean, planean, agrupan, separan y todo por chat. Lo peor que nos pudo haber pasado es que el texto chafa sea nuestra mejor manera de comunicarnos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedaron los pantalones que se requieren para decir algo en persona? Y sentir un río de emociones y adrenalina y químicos en el cuerpo. Eso es la neta. Quedó todo en un aparato plano con una pantalla y cinco botones. Un aparato que nos condicionó cuando vibra. Y, y estemos con quien estemos, tenemos que leer el texto chafa. ¿Por qué? Es pues como no responder, ¿verdad? Y además el problema es, si ya lo leíste, tienes que responder. Y luego ya, ya luego no es ni siquiera el problema del, del que te mandó el texto. Luego ya es problema de uno. No programas tu teléfono de manera adecuada y te llegan los, los mensajes y puedes ver una, un previo del mensaje, un pedacito. Y eso es lo peor que le puedes hacer a tu inconsciente. ¿Qué habrá después de esas cuatro palabras que me pusieron? ¿no? Y, y yo sigo pensando, cuando tú mandas un texto, hay alguien del otro lado que a lo mejor está teniendo una vida y, y está teniendo tiene a alguien enfrente de carne y, de carne y hueso. Y si llegó un texto, por más que lea un previo y medio sepa de qué se trata el mensaje o hasta abriéndolo y haciendo que las palomitas sean azules, el de enfrente que tienes de carne y hueso, ¿qué? Y luego yo también pregunto, ¿y tú, aunque estuvieras solo, y tú qué? Termina lo que hacías por amor propio. O sea, tú también importas. Todo esto que les platico nos está vaciando, nos hace falta conexión humana, nos faltan estímulos. ¿Y cómo los llenamos? Con likes y con comments. Es un círculo vicioso. Entonces, vivimos pegados a la palomita azul y el texto chafa hace que haya una falta de conexión humana. Está la falta de conexión humana que lo que sentimos que nos llena son likes y comentarios. Entonces te sientes inspirado ¿no? y compartes algo en tu red social de preferencia. Tú sabes cuál usas y entonces ya no lo, lo posteas. Send ya se fue al infinito y más allá. Apagas tu celular, lo guardas, lo dejas que pasen. 37 segundos larguísimos de tu vida y muy emocionado, vuelves a prender la pantalla para ver si ya recibiste un poco de amor, ¿no? Un poco de esa dosis de conexión humana que te hace falta. Y no, nada, todavía no. Entonces lo vuelves a guardar, otro medio minuto vuelve a pasar, lo vuelves a sacar, prendes la pantalla de nuevo, a ver si hay algún previo de algo. No, lo guardas, chin, no valgo mucho, estoy de la fregada, nadie me quiere, y vibra. Y tu porquería esa vibra. Y ya tienes un like, ¿no? Ese amor tan necesitado en forma de like ya te llegó Y luego lo vuelves a guardar, esperas que lleguen más likes Luego aquí pasa otra cosa curiosísima de esta vida moderna Sentiste que vibró y lo sacas, pero no vibró No, 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 sentiste, algo es que yo juro, entonces lo, entonces lo prendes Entonces algo debe haber vibrado Entonces de una vez repasas tus 17 redes sociales, checas todo No, no fue nada, bueno, lo vuelves a apagar, pasan otros 37 segundos y ahora sí vibró de verdad y te llegaron un poquito de, de más likes, entonces tu autoestima sube. Si suben los likes y son rápidos, vales más. Si no son tantos y son lentos, vales menos, te agüitas, ¿no? Y si se juntan muchos likes, entonces llega una masa crítica no de likes que ya te vale. Ya no, ahora ya no importa si es un like o cuatro likes o quién le dio like, ya da igual. Ahora lo que quieres son comentarios, si no, no vale, ¿no? Ya, ¿no? ya no se siente nada. Y de nuevo, todo llega con las pequeñas vibraciones que tu aparato te manda. Y tú, adicto a recibir estos estímulos, ya son tantos y tan continuos que lo real ya no es tan fascinante, ya no es excitante. Por eso nos estamos llenando del aparato este y de todos sus miles, miles de millones de estímulos, porque lo de afuera no es igual. ¿no? La vida real pues parece que no es tan excitante. Y lo que está pasando en este aparato se está comiendo nuestras vidas y nos está entregando un avatar a cambio de tu vida real. ¿Yo por qué quiero un avatar teniendo mi vida real de carne y hueso? Hoy amanecí a las cinco y media de la mañana en la arena en una casa de campaña, saqué mi papalote y mi tabla, me metí al mar que tenía yo a 30 metros y vi el sol cómo salió enfrente de mí mientras yo bordeaba. Eso no lo suple ni los 500 like, likes y comentarios que pueda tener las dos fotos que puse del momento. Y ni siquiera del momento, porque el momento ni me llevé mi teléfono. De la, del kite puesto en la arena y de mi casa de campaña, puse dos fotos en mi Instagram. Y ya, ya si hubo likes, comentarios, qué padre, me doy una hora del día, por ahí pongo momentos del día en donde comento. Pero estar viendo a ver quién vio lo que yo hice, la verdad... ¡Qué cansado! porque no voy a intercambiar mi vida real por ese avatar? ¿Por qué comunicarnos a través de un avatar? ¿Por qué comunicarnos con un texto chafa? ¿Por qué esperar likes para sentir amor? Y sobre todo, ¿por qué no vibrar de pasión en lugar de vibrar? O en lugar de que el celular vibre con, alguno noti con alguna notificación, ¿no? No sé, pero... Hay algo de esta tecnología que si no aprendemos a limitarlo, nos va a comer y nos va a matar. La verdadera li libertad está en los límites. Si no los pones tú, no eres libre porque te controla la vida y los estímulos externos. ¿Quieres ser libre? Decide. Pon límites. Lee tus chats y no contestes si no quieres, incluido si soy yo el que te mando un chat. No me contestes, no pasa nada. Contesta cuando quieras, cuando puedas, cuando decidas. Y si puedes, llama. busca a otra persona. Y si puedes, en persona. Deja de tomarte personal el que tu aparato no te hable o no te responda como tú quieres. Si te urge, habla. Y si te urge más, busca en persona. Creo que hoy queda clarísimo que el tema me tenía harto. <ríe> y creo que queda muy claro que... Algo podemos hacer. Y para mí son temas muy sencillos. Quítale todas las notificaciones a todas tus redes sociales menos al chat que usas para comunicarte de trabajo. A ese chat quítale los previos. Que te diga que te llegó un chat, pero no te diga qué más o menos dice. Y prioriza. Si tienes a alguien enfrente, espérate. Si estabas esperando algo en específico, dile dame un segundo. Déjame ver si no es importante. Checas y ya. Y... Si leíste, no te preocupes por el tango que te va a hacer el de enfrente, si al otro le preocupa que ya están sus flechitas azules o palomitas azules y no le contestaste, es problema de la autoestima del otro, tú estás con alguien en persona, tú atiende tu vida, tú prioriza y luego le contestarás y eso no quiere decir que sea menos importante nadie, es que hay prioridades. Gracias por escucharme, les recuerdo mis redes sociales, Diego Dreyfus, no esperen un comentario rápido de mí en las redes sociales, no esperen un like en friega, eh, no esperen que les conteste si ya leí sus mensajitos, no esperen que dependa yo del aparato, y sí esperen que si los llego a tener enfrente de mí, no voy a estar pegado a esta cosa. Muchísimas gracias. Bye.